0: Erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Aline Alm. Von Alm Premium Mentoring.
1: Hallo, Benedikt Alm hier. Und ihr habt mich so häufig in den letzten Monaten und Jahren nach meinem Privatleben gefragt. Zum Beispiel, wie sieht es eigentlich bei dir persönlich mit Ernährung aus, mit Sport, mit Beziehung? Hast du... Ein Ritual am Morgen, am Abend, was auch immer. Und ich möchte euch heute mal ein paar Einblicke genau da rein geben. Dementsprechend habe ich euch bei Instagram gefragt, ja, was ihr gerne über mich wissen wollt. Und Julian hat die besten Fragen rausgesucht. Ich kenne sie tatsächlich nicht, also ihr werdet auch mit spontanen Antworten von mir hier rechnen müssen. In diesem Sinne, bin sehr gespannt.
0: Schieß gerne los, was wir gefragt wurden. Uh, ja, das freut mich sehr, ähm, dass wir das jetzt äh, heute endlich mal in Angriff nehmen. Ähm, ich würde ganz klassisch gleich mal am Morgen beginnen. Hast du eine feste Aufstehzeit oder bist du da eher flexibel mit dem, wann du aufstehst und wann du ins Bett gehst und so weiter? Wie siehst du so denn dein morgen aus? Ja,
1: also ich versuche ungefähr immer zur gleichen Tageszeit aufzustehen und ins Bett zu gehen. Versuchen geht nicht. Da, ne? Man kann nicht versuchen, entweder man macht es oder man macht es nicht. Was ich damit <lacht> Frage, sagen möchte, ist, es gibt einfach mal Situationen, da sind bestimmte Projekte wichtiger. Also, Beispiel, ich mache ein neues Videotraining für meine Kunden und ich möchte das einfach an einem Tag abschließen. So. Und dann mache ich einfach auch gerne mal bis, bis 23, 24 oder von mir aus auch mitten in die Nacht die Aufnahmen. Und umgekehrt kann ich aber auch sagen, das habe ich selber, ja, an mir selber tausendmal gesehen und wenn du dir auch das anguckst, Schlaf ist das Wichtigste, spar da nicht dran. Das heißt, wenn ich dann bis in die Nacht arbeite, dann stehe ich nicht, wie ich das sonst mache, um fünf oder sechs auf, sondern dann schlafe ich trotzdem meine sechs, sieben Stunden, wenn es das zulässt. Wenn ich am nächsten Tag dann Termine habe, klar, dann macht man das mal, aber ich versuche darauf zu achten, so wenig ja, schlechte Schlaftage wie möglich zu haben. Folgender Hintergrund. Ich möchte gerne so alt werden wie möglich. Gesund. Und einer der Schlüsselfaktoren, die uns alt werden lässt, das führt jetzt zu sehr in die Details, sind Telomere. Jeden, den das interessiert, kann das mal gerne angucken. Und die Telomere werden verkürzt, wenn wir zu wenig schlafen. Da reicht eine Nacht schon. Und Stand jetzt, April 2023, ist es irreversibel, diese Schädigung. Das heißt, jede schlechte Nacht verkürzt, auf den Punkt gebracht, direkt unser Leben. Punkt. Und das ist es einfach, also mir nicht wert. Also da bin, halte ich mich einfach für zu intelligent, als dass ich dieses kurzfristige, diesen kurzfristigen Vorteil irgendwie eingehe wenn ich das langfristig dann mir doch mal vor Augen führe, was das für Konsequenzen sind. Also dementsprechend das erstmal so als Grundlage. Und sonst ja, ich versuche oder meistens zu 90%, 95%. Auch am Wochenende stehe ich zwischen 5 und 6 Uhr auf. So, ja. Und Fällt dir das schwer? Auch wieder zu 90 Prozent nein. Also ganz kurz gibt es natürlich mal Tage, wenn man schlecht geschlafen hat, aus welchen Gründen auch immer. Oder dass man einfach zur falschen Zeit sozusagen aufsteht. Also dass man halt noch im Tiefschlaf war, wenn der Wecker klingelt, dann fühlt man sich kurzzeitig nicht gut. So. Aber das sind bei mir mittlerweile Sekunden, weil ich direkt Methoden habe, mit denen ich mich in positiven... Mindset-Zustand morgens bringe, weil es nichts Wichtigeres gibt, als den Tag positiv zu beginnen. Weil so wird auch dein Tag verlaufen.
0: Machst du das intern oder extern? Also aus, aus komplett eigener Kraft oder, oder wendest du da dann ja, externe Techniken an, in Form von ähm, ja, irgendwelchen geführten Medita Meditationen zum Beispiel?
1: Früher habe ich viel Externes auch gemacht. Mittlerweile fast nur intern. Einfach, weil ich mich von so wenig wie möglich abhängig machen möchte. Mhm. Mhm. Ja. Und das funktioniert auch wirklich gut. Also ich kann jedem empfehlen, um einen leichten Einstieg zu haben, ruhig da sich externe Motivation zu suchen. Es gibt Lieder, die einen motivieren, beispielsweise. Oder auch Personen, die einen hochziehen. gibt ja Personen, die wirklich morgens direkt energetisch sind sowas, ja, aber irgendwann sollte man dann auch mal gucken, dass man sich selber motiviert bekommt. Ganz wichtig. Sonst machst du dich
0: immer abhängig von irgendwas. Wenn man die Sachen dann vielleicht auch verinnerlicht hat, zum Beispiel jetzt diese externe Motivation, dieses Lied im Kopf, diese, diese Gefühle, die einem dieses Lied dann eben schenkt, dass man diese Gefühle dann von eigener Kraft produzieren kann, ja. Absolut, ja. absolut. <lacht> Und ja, dann erstmal Kaffee oder erstmal Sport? Ich
1: habe eine ganze Zeit lang, auch Jahre, direkt morgens Kaffee getrunken. Das tue ich nicht mehr. Ich hätte nie gedacht, dass diese Aussage mal von mir kommt, weil ich so viel Kaffee teilweise auch am Tag getrunken habe. Und auch direkt morgens, wo ich sonst gesagt habe, sonst werde ich gar nicht wach. Stimmt gar nicht. Und da machen wir uns wieder von etwas abhängig. Plus, jeder wird das kennen. Kaffee sorgt in den ersten Tagen dafür, dass wir gut wach sind. Aber da tritt ein Gewöhnungseffekt ein. Das heißt, wir brauchen immer mehr beziehungsweise werden süchtig. Süchtig im Sinne von, wie viele kennst du oder du als Hörer bist selber davon betroffen. Du stehst morgens auf und denkst, Oh, ich muss erstmal halt Kaffee trinken, sonst ist mit mir nichts anzufangen. Und in dem Moment, wo du so denkst, da hast du eigentlich schon verloren. Da hast du dich komplett von diesem Getränk, Kaffee, psychisch abhängig gemacht. Und ich kann dir sagen, es gibt vier bessere Maßnahmen, um morgens wach zu werden, die einem Energie geben und die mit ganz vielen positiven äh, Dingen in Verbindung zu bringen sind. Ja. Das wird jetzt hier ein bisschen Rahmen sprengen, aber auf den Punkt gebracht, was ich mache, mindestens die erste Stunde, die ich aufstehe, kein koffeinhaltiges Getränk trinken und frühestens dann trinke ich ein meistens erst, wenn ich dann zum Sport gehe und das mache ich normalerweise auch am Vormittag ja und dann trinke ich meinen ersten Kaffee mindestens eine Stunde nach dem Aufstehen und dann ja, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorm Sport.
0: Ja. Wenn du dann zum Sport gehst, ist, ist dann Kaffee dann für dich auch ein Energiebooster?
1: Da nutze ich Kaffee auch als Energiebooster dann, ja. Ja. Wobei ich auch immer darauf achte, dass, vielleicht fragst du mich das auch noch später. Ich mache ja viel Sport, teilweise zweimal am Tag. Ich mache nicht jede Trainingseinheit mit Koffein. Zum Beispiel die abendliche, da nehme ich kein Koffein. Und ich trinke auch nach 15 Uhr zu 90 Prozent
0: kein Koffein mehr. Halbwertszeit von sechs Stunden, glaube ich, oder?
1: Richtig. Und egal, was du mir erzählst, ja, ich kann abends Kaffee trinken und trotzdem schlafen. Ja, kann sein, dass du das kannst. Deine Schlafqualität ist trotzdem schlechter. Punkt. Das, da kannst du dich nicht von befreien. Außer, dass er konfiniert natürlich. <lacht> ja,
0: welchen Sport machst du denn so?
1: Ja, ich mache Krafttraining. Das mache ich auch sechs bis eigentlich sieben Mal in der Woche, jeden Morgen. Und zweimal mindestens eher drei-
0: bis viermal Taekwondo. Wie sieht es da aus bezüglich Regenerationsphasen? Denn man sagt ja, dass der Muskel in der, in der Ruhephase wächst. Stimmt. Ist, ist das gegeben, wenn du, wenn du tagtäglich trainierst?
1: Das ist gegeben, wenn man seinen Alltag gut dar daran strukturiert. Ja, das mhm. funktioniert schon. Das Training ist aufeinander abgestimmt, Ernährung auch, Schlaf auch und natürlich auch so, ich sag mal, Stressbewältigung zum Beispiel im Alltag. Ja, das funktioniert. Und wenn du es gut machst, hast du sogar mehr Energie. Also im Sinne von, morgens gibt mir das Krafttraining richtig viel Power für den Tag. Ja, mir auch. So Und umgekehrt, abends gibt mir, wenn ich dann nochmal Taekwondo mache oder an dem Tag, wo ich das nicht mache, eine Runde spazieren gehe oder vielleicht noch mal was anderes, bisschen Mobility oder so, die Möglichkeit, ganz schnell das stresshormon Cortisol abzubauen und mhm. dann fühlst du dich auch wieder super und kannst ganz toll schlafen.
0: Ja. Ich bin auch ein riesengroßer Fan von Sport gleich in der Früh oder gleich am Morgen, so ziemlich das Erste, was man macht. Es mhm. ist für mich persönlich schon auch oft eine Challenge und ich muss mich da ein bisschen disziplinieren. Aber alleine schon dieses Wissen, dass man sich dann diszipliniert hat und dann auch wirklich den Sport gemacht hat, finde ich, gibt einen, was das Selbstbild betrifft, schon mal so einen enormen Boost, so einen Push. Ähm, ja, also bin ich auch absolut, absoluter Fan. <lacht> Ja, man merkt schon, du bist sehr, sehr durchstrukturiert mit allem. Ähm ich gehe mal stark davon aus, dass dir die Sachen auch einfach Spaß machen, oder? Dass du sagst, okay, du machst jetzt hier deine 10 mal, 11, 12 mal die Woche Sport, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig und ist halt auch größtenteils Hobby. Ich kann sagen,
1: ja, da würde ich nicht mal 90 zu 99 mache ich nur das, was ich liebe. Geil, den gesamten Tag. Ich habe geil. alles danach die letzten Jahre ausgerichtet, dass <lacht> ich eigentlich nichts tun muss, was ich nicht mag. Ist ein Prozent klar. Aber nein, ich liebe es so, so früh morgens aufzustehen. Ähm, natürlich fühlt man sich, wie ich das auch schon gesagt habe, ganz kurz mal vielleicht nicht ganz so gut. Aber am Ende habe ich das noch nie bereut weil du hast so viel vom Tag. Und also du kannst einfach wirklich stolz auf dich sein und auf das, was du hast und machst. Und ähm, wir haben einfach ein einziges Leben, das muss man sich auch noch mal vor Augen führen. Warum sollte ich da irgendwas machen, was mich nicht glücklich macht, was mich nicht voranbringt? ja Wenn, wenn dein Bestreben ist oder das von manchen Menschen eher ein bisschen entspannteren Alltag zu haben und nicht so nach vorne zu kommen, in was ich nicht jetzt negativ bewerte, und sie dadurch glücklich sind, okay, ich wage zu bezweifeln, dass sie es wirklich sind. Weil ich glaube, der Mensch dreht im tiefsten Inneren, wenn er ehrlich ist, immer nach Progression, immer nach, ja, sagen wir mal, danach noch ein bisschen besser zu werden. Geht nicht in die negative Richtung von Perfektionismus und nicht in die Richtung von, dass ich jetzt mich selber abwerte und sage, oh, ich bin nur was wert, wenn ich diese Ergebnisse habe. Nein, überhaupt nicht, sondern umgekehrt. Ich denke, ich bin ein unendlich wertvoller Mensch und weil ich mich so sehr selbst liebe, möchte ich doch auch, dass ich dementsprechend, weil ich mich so liebe, zur besten Version werde, weil ich es mir wert bin.
0: Genau so ist es. Ich bin ja jetzt gerade hier in Rio de Janeiro und äh, aus gegebenem Anlass fällt mir da auch leider das andere Extrembeispiel ein. Und zwar gibt es ja hier schon, also ein bisschen ein gesellschaftskritisches Thema, aber kann man nicht drüber sprechen. Es gibt ja hier auch sehr, sehr viele ähm, Menschen, die kein Obdach haben. Und es hat hier gerade 30 Grad zum Teil und ich finde es einfach nur so faszinierend, wie viele dieser Menschen einfach wirklich bei 30 Grad äh, am Tag da einfach schlafen, seelenruhig, Autolärm, äh, Menschenmassen und ähm, da denke ich mir halt auch, okay, im Endeffekt haben die sich das so anteniert, dass sie da einfach den ganzen Tag schlafen äh, und ich habe so das Gefühl, das ist so das, das Negativbeispiel in die andere Richtung, das Extrembeispiel, dass man einfach seinen Tag so, weil es einfach, weil man keine Aktivitäten hat, denen man nachgeben kann und einfach diese Progression einfach komplett, diese Ziele einfach leider komplett fehlen oder es geht vielleicht nur darum, okay, wo finde ich was zu essen für heute? Das mhm. ist das einzige Ziel. Ähm, da denke ich, genau ist es eben dann so, dass man da halt dann auch komplett, leider dann, nicht komplett, aber zu einem Großteil vielleicht auch irgendwo dann ein bisschen dann den, den Verstand ein bisschen mhm. verliert sogar. Weil man einfach keine Ziele und keine Motivation hat und ja. es ist einfach keinen Antrieb das dann irgendwann mehr gibt. Ja. Und dann wird halt einfach nur geschlafen, weil das ist das Einzige, wo man sich dann wahrscheinlich vom Leben, also wo man das Leben nicht bewusst wahrnimmt. Ja. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, du hattest jetzt gemeint, dass du am Abend dann quasi gerne einen Spaziergang machst oder dann Taekwondo. Ja. Mhm. Ähm, und hast dann auch deine feste Bettgezeit, mehr oder weniger, richtig? Also je nachdem, 90 meintest du? Ja, richtig. Und was mich jetzt interessieren würde, wie gehst du mit, mit unkontrollierbaren Sachen um? Also viele Dinge hat man ja leider nicht so ganz in der Hand und dann gibt es ja vielleicht dann doch mal was, dass man dann irgendwelche Dinge, Dinge tun muss leider, die man jetzt nicht geplant hat, aber die einem keinen Spaß machen. Ähm, Gutes Beispiel dafür, denke ich, ist Warten. <lacht> Wie gehst du mit Warten um? Oder, oder wartest, du, wartest du gerne? Warten, in welchem Bezug? Kannst du mir ein konkretes Beispiel mal geben? Ja, zum Beispiel beim Arzt, zum Beispiel im Autostau, Berufsverkehr, sowas in die Richtung. Ich habe vor Jahren schon angefangen, Dinge,
1: die mich so in diese Richtung stören, nach Möglichkeit einfach dann zu eliminieren oder Lösungen für solche Fälle zu finden. Also, sobald ein neues Problem auftaucht, gucke ich, wie kann ich das lösen. Und wie kann ich das nicht nur jetzt lösen, sondern so, dass das Problem nach Möglichkeit nie wieder auftaucht und mich stört. Und wenn du das wirklich bei jedem konsequent machst, dann wirst du gar nicht mehr so viele Probleme dann haben. Also, ja, keine Ahnung, nimm Beispiel Ärzte. Also abgesehen davon, dass ich schon regelmäßig, aber jetzt nicht ständig beim Arzt bin, da achte ich einfach drauf, dass zum Beispiel, wenn mein, dass erstens mein Assistent, wenn er die Termine für mich da macht, beim Arzt, auch direkt sagt, hier, äh, wir haben einen engen Terminkalender, ja, bitte hier keine langen Wartezeiten, beziehungsweise bei den Ärzten, die ich bin, äh, da habe ich auch keine Wartezeit, so lang, sage ich mal, ja, so, und meistens gibt es für alles irgendwie Lösungen, deswegen muss man nur einfach dann in den
0: Fällen immer mal gucken, was die jeweilige ist ja. das bedeutet es geht dann da schon mal los, dass man einfach dann ähm, jetzt sich nicht denkt boah also dass man also nicht, nicht die Verantwortung abgibt so nach dem Motto oh Mann da ist irgendwas was ich selber nicht in meiner Kontrolle habe, sondern ähm, okay wie gehe ich mit der Situation um sozusagen Richtig richtig oder um zum Arzt jetzt wenn du das mal als Punkt Beispiel wirklich nehmen willst
1: also erstens, ich habe mir einfach einen Hausarzt gesucht, der zu mir nach Hause kommt. So. Also dementsprechend, das ist das eine. Und warum gehe ich sonst zum Arzt? Vielleicht, weil ich ein Blutbild mache. Da gehe ich aber gar nicht zum Arzt, sondern da gehe ich ins Labor direkt. Das geht natürlich nur, wenn du privatversichert bist, muss man jetzt hier sagen. Ne? Klar, aber Oder du bezahlst es selbst. Und das ist keine wirkliche Zeit. Da machst du einen Termin, dann gehst du da einmal hin, lässt dir Blut entnehmen und dann gehst du wieder alles entspannt und ansonsten, ja, kannst du ja, mache ich vielleicht einmal im Jahr ein Ganzkörper-MRT zum Beispiel, so, da kannst du auch drauf Wert legen oder gucken, dass du wirklich mit den Sprechstundenhilfen einfach das so absprichst, dass du einen Termin hast, wo du nicht wartest. Also zum Beispiel, dann, ich habe ja kein akutes Problem beim äh, MRT jetzt zum Beispiel, so, das heißt, ich sage dann ruhig, ich warte lieber einen Monat auf den Termin und möchte den erst morgens direkt haben, weil dann wird in 99% keine Wartezeit entstehen, als zu sagen, ja, ich brauche jetzt unbedingt, weil ich ein Problem habe, den Termin äh, nächste Woche und dementsprechend muss ich mich ein bisschen fügen, was die überhaupt frei haben. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Ne? Also, ja, und bei akuten Sachen, da muss man halt einfach auch mal damit rechnen zu warten. Und ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, sondern man kann sich dann ja auch gut überlegen. Ich habe immer was zum Lesen mit, irgendwas, was ich dann in der Zeit mache. Also das ist ja auch einfach, dass du die Zeit dann sinnvoll nutzt
0: für genau solche Eventualitäten. Ja. Absolut. Oh, und ja, du meintest vorher, dass eins deiner Ziele ist, wenn nicht sogar das Größte oder wahrscheinlich das ja ganzheitlichste dass du alt werden möchtest, gesund alt werden möchtest. Welche Ziele hast du denn ansonsten? Was, was treibt dich voran? Was motiviert dich? Auf mich persönlich bezogen oder die Firma
1: oder beides? Gibt
0: es da eine große Differenz zwischen den Zielen?
1: Kleinigkeiten, ja, ich, ich identifiziere mich schon sehr natürlich mit der Firma, jedenfalls ein Teilaspekt von mir, weil es ein Lebensbereich ist, klar. Ähm, ja, vielleicht müsstest du die Ziele mal auf die einzelnen Lebensbereiche übertragen. Also wir haben ja schon Thema 1 kurz angeschnitten, kann ich noch zwei, drei Sätze zu sagen, gesundheitlich. Also ich möchte nicht nur gesund alt werden, sondern nach Möglichkeit möchte ich tatsächlich so lange leben, dass wir in der Lage sind, in eine künstliche Intelligenz transplantiert zu werden. Meine ich total ernst, wenn ich das sage. Also, das und ich setze alles dran, meinen Körper so gut zu behandeln, dass wir das hinbekommen. Und übrigens, ganz wichtiger Part: da ist nicht nur wichtig, dass du Sport machst, auch die richtigen Nährstoffe und so weiter zu dir nimmst, sondern auch Genuss zum Beispiel. Das ist ganz wichtig für, unseren, für unsere Psyche. Essen ist Lebensqualität zum Beispiel, das gehört zur Gesundheit dazu, dass wir auch einfach Dinge essen, die uns nicht nur mit Nährstoffen versorgen, sondern die uns auch wirklich gut schmecken. Ja, ich esse gerne mal ein wirklich gutes Eis oder keine Ahnung ein Stück Schokolade oder von mir ist auch mal Chips oder Burger, whatever. Ja, und das ist ganz wichtig, um auch mental gesund zu bleiben. Ja, ähm, so körperlich haben wir schon gesagt Sport, Bewegung, Nährstoffe dachte da ich sehr drauf. Ernährung ist bei mir ein ganz wichtiger Part auch. Ähm, Körperlich möchte ich, so wie ich aktuell ungefähr bin, das Ganze erhalten. Also ich bin, habe so einen Körperfettanteil jetzt, wenn du das hörst, wahrscheinlich so von, ja, 14 Prozent. Das kann noch ein bisschen niedriger sein. Ähm, aktuell baue ich aber Muskulatur auf, muss ich dazu sagen. Also so leichten Sixpack-Ansatz möchte ich eigentlich immer haben. Dann auch uneigentlich. Muskulatur äh, soll auch gut da sein nicht zu viel, eher so athletisch und funktional, ganz wichtiger Part, ja. Ich möchte nicht Spiegelmuskulatur haben, die nur optisch schön aussieht, sondern ich möchte Muskulatur haben, die auch den Sinn erfüllt, ja. Also, dass man in erster Linie keine Schmerzen zum Beispiel so leicht bekommt, ne. Dass man mh, ohne Probleme, keine Ahnung, eine Waschmaschine tragen kann oder was auch immer, solche Geschichten. Also, ja, und da auch einfach die Kondition auch haben, dass ich mit äh, Kindern mithalten kann beim Laufen, das ist auch nochmal wichtig, fit zu sein, ja, und das so lange wie möglich, ja, und mentale Gesundheit, wie gesagt, ne? wenig Stress, Dinge tun, die ja wirklich glücklich machen, so, was haben wir nächstes, finanziell kann man jetzt, was hast du für finanzielle Ziele, hm, das, äh, ja, da ist jetzt die Frage, wie weit äh, ich darüber spreche. Hm. Ich glaube, diese Frage lassen wir mal offen, finanziell. Jeder, der hier wirklich interessiert ist an meinen finanziellen Zielen und richtige Ambitionen hat, der kann mich ja mal kontaktieren. Aber das ist ein Thema, was äh, ich normalerweise nicht in, die, in, ja, in der breiten Masse bespreche. Das ist zu, zu umfangreich. Da müssen wir jetzt eine eigene Folge über ein paar Stunden machen, um da
0: über ein paar Grundlagen zu setzen, aber... Ja, total, es kommt ja auch immer darauf an, was möchte man denn auch mit, mit einer bestimmten Summe von Geld dann eben auch erreichen, also das ist jetzt nicht so, nicht nur so ein hey, ich will das und dies und jenes und so weiter, sondern das Warum dahinter ist ja das sehr, sehr relevant. Also, was ich zumindest sagen kann,
1: ist, mir ist einerseits wichtig, genügend Geld zu verdienen, um mich und meine Familie zu versorgen und auch so viel Geld, dass die nächsten Generationen davon mitleben können. Gleichzeitig ist es mir aber auch unheimlich wichtig, so viel Geld zu verdienen, dass ich ganz viel äh, in der Welt bewegen kann. Äh, darüber habe ich zum Beispiel neulich auch einen Post gemacht. Also unser Unternehmen spendet 10% der Umsätze immer. Und du musst mir vor Augen führen, du kannst mit so ungefähr 120.000, 130.000 Euro eine Schule in Afrika finanzieren. Mit 400 Kindern plus minus, die über mehrere Jahre mit Essen trinken und Bildung versorgt werden. Und das ist ein Part. Da möchte ich einfach so vielen wie möglich durch Geld auch helfen. Und dadurch ist es auch mein größtes Bestreben, finanziell sehr viel zu erreichen, um möglichst viel zu helfen. Ja. Und auch einfach ein gutes Leben zu führen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand, den ich liebe, äh, eine Arbeit nachgehen muss, die er nicht liebt. Dazu gehört auch, gehöre auch ich selbst. ja. Und Geld löst auch einfach 99% der Probleme. Punkt. Ob man das jetzt wahrhaben möchte oder nicht. Ja? Schreib mal die größten Probleme auf, die du in deinem Leben hast und ich sage dir, den Großteil wirst du durch Geld lösen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ja, da kann jetzt jeder mal die Moralflagge schwingen, aber das, du, wir lösen einfach 99% aller Probleme in unserer westlichen Welt mit Geld. Punkt. Punkt. Don't hate the player, hate the game. If you do so. <lacht>
0: genau so ist es. Absolut. Und ich finde, ich muss man an dieser Stelle nochmal betonen, also 10% vom Umsatz, ja, also nicht mehr vom Gewinn, das ist wirklich so geil, dass ihr das macht, dass wir das machen. Also ähm, ja, absolut. Und damit kann man auch einfach wirklich schon viel erreichen und es äh, wird ja auch oft immer gesagt, ja, ähm, sollen halt die superreichen spenden oder so, aber <lacht> wenn jeder einfach einen Bruchteil irgendwo gibt und re reinvestiert sozusagen, dann ja, dann könnte man ja nicht eh das ganze Leid wahrscheinlich auf der Welt lösen. Aber so denkt halt nicht jeder vielleicht, aber vielleicht kann man da an dieser Stelle auch mal ein bisschen inspirieren. <lacht> also manche <mein> sind total egoistisch. Es gibt,
1: mir, es gibt nichts, was mir ein positives Gefühl auf der Welt gibt, als zu spenden. Punkt.
0: Total egoistisch. Ich fühle mich einfach <lacht> nicht So wie Mutter Therese das auch eins gesagt hat. Richtig? Richtig, genau. <lacht> eins zu eins. Genau, ihr Zitat, ja. <lacht> Jawohl, ja, super. Ich denke, so mit dem ersten Teil der Fragen ähm, sind wir dann soweit ziemlich durch. Danke für deine sehr, sehr, wirklich sehr, sehr persönlichen Einblicke. Und ja, wenn, wenn dieses Format gut ankommt, dann äh, sind wir da auch jederzeit sehr erfreut, den zweiten Teil dieser Episode zu starten.
1: <lacht>
0: auf jeden Fall, wie gesagt, danke nochmal und äh, auch danke fürs Zuhören. Wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind, dann natürlich immer gerne über Instagram kontaktieren oder auf Facebook, LinkedIn, alles Mögliche. Und ähm, ja, bis bald, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünschst, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht: Oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben mittlerweile über 150 Menschen helfen können. Licht auf diese Schatten zu werfen und somit die eigenen Blockaden aufzulösen. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.